Ik las van de week een post, een hele oude post op mijn Agape Stories account. En die post was van ongeveer twee jaar geleden. Op de foto in die post is een kamer te zien, mijn kamer, met een terracotta muur en er staat een gitaar, et cetera. Die foto is gemaakt in mijn kamer in Utrecht. Dat is de plek waar ik woonde voordat Peter en ik samen gingen wonen. En dat is nu dus ongeveer twee jaar geleden. En het proces van die kamer maken was heel interessant en eigenlijk ook heel tekenend voor hoe ik mijn bedrijf run en hoe ik in elkaar zit. Het had heel veel parallellen eigenlijk met het runnen van een bedrijf als creatieveling. Hoe dat proces namelijk ging, is dat het begon met een idee. Ik had een specifiek idee van hoe ik mijn kamer in wilde richten. Hij was 23 vierkante meter. Ik zat samen met andere huisgenoten. Dus ik had voor een kamer in een appartement best wel veel ruimte. Maar het blijft natuurlijk 23 vierkante meter die je op een ja, efficiënte manier eigenlijk wilt inrichten. Zodat ik bijvoorbeeld en een deel had om te studeren en natuurlijk gewoon het deel waar mijn bed stond. Maar ook ergens een beetje een zithoek. Alles wat ik online tegenkwam, alle inspiratie, was heel veel wit. Heel veel ruimte, heel veel balans en af en toe een paar eruitspringende kleuren. Maar over het algemeen was het heel cohesive, heel samenhangend. En dat is wat heel veel mensen mooi vinden. En ik ook. Ik vind het super mooi om dat bij een ander te zien. Maar ik wil niet 50 verschillende tinten van dezelfde kleur. Ik vind het heel erg leuk als er heel veel warme kleuren zijn. En als er drie verschillende kleuren zijn die op het eerste gezicht verkeerd lijken met elkaar. En om ze dan toch samen te laten werken. En dan heb ik het niet per se over rood en roze. Maar in mijn geval ging het over donkergroen, terracotta en goudkleurig. Ik besefte me steeds meer dat hoe graag ik ook wilde dat ik een soort van Pinterest perfect kamer zou krijgen, dat de dingen waar ik op aanging en die ik heel erg leuk vond, dat dat eigenlijk compleet anders eruit zag. En ja, het ging wel over mijn kamer. Ik moest daar wonen, ik moest daar slapen, daar zou ik het grootste deel van mijn tijd doorbrengen als ik aan het werk was. En dit is heel erg goed door te trekken naar hoe je een bedrijf kunt runnen als creatieveling. Je kunt uitgaan van de plaatjes die iedereen heeft en die iedereen levert. Of je kunt echt op jezelf afgaan en denken... hé, maar waar word ik nou eigenlijk heel erg blij van? Wat vind ik nou eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, heel erg mooi? Wat verder misschien nog helemaal niet gedaan wordt. Is niet een vereiste dat het verder nog niet gedaan wordt. Ik denk dat we te vaak origineel willen zijn... en dat er ook heel veel dingen al bestaan... maar bijvoorbeeld op een andere manier gecombineerd worden. Of dat jij met jouw sausje erover, met jouw oog... net weer even anders eruit kunt laten zien. Er zijn zoveel momenten geweest waarop ik mijn films en mijn foto's hetzelfde eruit had kunnen laten zien als die van iedereen. En ik zie ook heel veel filmmakers en fotografen die het idee hebben dat ze hetzelfde moeten doen. Niet heel gek, want social media is natuurlijk ook super groot. We zien dagelijks op Instagram of op Pinterest of op andere platformen zien we allerlei inspiratie voorbij komen. We zijn gewoon trendgevoelig als mens, zo werkt het ook. Maar in die cruciale momenten, dan kun je bijna niet anders dan kiezen voor wat jij eigenlijk heel erg mooi vindt. En waar jij, waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Dit is hoe het voor mij vaak is en was. Ik kan niet altijd kiezen om hetzelfde te doen als iedereen. Simpelweg omdat het echt gewoon verkeerd voelt. Dat ik denk, ja, maar het klopt niet bij wie ik ben en wat ik mooi vind. Dus ik kies voor mij, voor mijn smaak. En dat klinkt heel egoïstisch, maar het heeft ervoor gezorgd dat ik een bedrijf op heb gebouwd... waar heel veel mensen zich in herkennen, omdat ze dat op andere plekken niet vinden. En dan heb ik het niet alleen over het filmen en fotograferen, maar ook over het coachen. 
als coach ga ik ook af op wat er bij mij van binnen gebeurt... waarvan ik denk, hé, hey, hier kan ik jou het beste mee helpen. Dit is de manier waarop ik jou het beste mee van dienst kan zijn. Dit is hoe ik jou het snelste en ook het duurzaamst kan laten groeien. Het kan echt heel, 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 heel spannend zijn om dit te doen. En ik denk dat dat ook een reden is dat we er vaak makkelijk overheen stappen. Ja, joh, ik ga toch maar met wat de rest wil, ik ga toch maar met wat de rest mooi vindt. Vaak is het niet eens dat we het bewust doen, maar gebeurt dat gewoon zo... Je ziet het heel veel voorbij komen en ja, er zijn dus heel veel mensen die het doen. Het is populair, er zijn veel mensen die het mooi vinden, dus die dan daar ook naar boeken. Dus dan doe je het zelf ook. En als je iets anders kiest, dan kan al heel snel de vraag komen... vindt iemand mijn werk eigenlijk wel mooi? Zijn er mensen die ervoor willen betalen? Nou, om het even tot in het extreme te trekken. Als we kijken naar bijvoorbeeld Van Gogh, die heeft dingen altijd heel anders gedaan... als dat de andere schilders het op dat moment deden. En hij is daar in zijn leven ook echt niet per se heel erg om gewaardeerd. Maar nu zien we hem als een, ja, een super innovatieve schilder... die dingen heel anders aanpakte dan de rest... en die er ontzettend veel oog voor had. En nogmaals, dat is doortrekken tot in het extreme. Maar alleen maar omdat op het eerste gezicht mensen misschien het niet eens zullen zijn... met wat jij doet of het niet mooi zullen vinden. Ja, de prijs die je moet betalen om van jezelf af te wijken in dit werk is te groot om het risico niet te nemen. Ik dacht dat niemand het mooi zou vinden wat ik met mijn kamer had gedaan. Ik had dus echt ja, donkergroen behang met allemaal bloemen en planten erop. Aan de andere kant had ik mijn muur ja, terracotta, maar het was bijna oranje, geschilderd. En op de laatste muur had ik een gouden behang gedaan met een soort ruitjesmotief. Het was echt best wel veel als je er binnen liep. Maar ik liep daar binnen en voor mij was het gewoon thuis. Het was gezellig, het had een warme uitstraling. Ik vond het helemaal fantastisch. En toen besloot ik toch om het gewoon online te posten, want ik was er heel blij mee. En toen ik dat deed, kreeg ik reacties. Heel veel reacties. Mensen die vroegen voor de grap of ze bij me in mochten trekken. Mensen die vroegen waar ik de verf had gekocht. Het was eigenlijk bijna een herhaling van wat er met mijn bedrijf gebeurde... toen ik voor het eerst echt ging kiezen voor mijn eigen stijl. Ik deed dingen niet anders omdat ik anders wilde zijn... maar simpelweg omdat ik het gewoon niet op een andere manier kon doen... als ik heel eerlijk naar mezelf was. En er zijn genoeg tijden geweest waarin ik niet eerlijk genoeg naar mezelf was... en waarin ik wel keuzes heb gemaakt aan de hand van wat andere mensen vonden of niet vonden. Maar negen van de tien keer liep ik er dan achteraf alsnog tegen aan... dat ik een keuze had gemaakt die voor mij niet werkte. En mensen waarderen daarom wat ik doe... Ze zien de waarde ervan in, omdat ik mijn bedrijf echt kan runnen vanuit mijn hart. De dingen die ik zeg, daar sta ik achter en die leef ik. De films die ik maak, daar zit mijn belevingswereld zit daarin. Ik kan dat niet wegnemen uit de film. Ik kan niet een objectief persoon zijn. Want ik heb ook een dusdanig grote ja, binnenwereld of, of beleving van heel veel dingen... dat ik het ook gewoon op een bepaalde manier moet uiten. Ik ben niet iemand die alleen maar heel objectief vanaf de zijkant kijkt. Ik zit er vaak middenin en ik voel dat ook aan alle kanten. Sommige mensen hebben hier hulp bij nodig en dat is helemaal oké. Okay. Je hoeft niet nu meteen te weten hoe dit voor jou werkt of hoe dit er voor jou uitziet. Maar wees niet bang om anders te zijn. Die keuze waarvan je bang bent dat mensen je misschien niet meer gaan boeken, hoe klein die ook is, maak hem. Probeer het uit. Ik heb te vaak gezien dat filmmakers en fotografen... en dan voornamelijk vrouwelijke filmmakers en fotografen... dat ze niet geloven dat ze het in ze hebben. 
Of dat ze wel weten dat het ergens zit, maar ook niet helemaal weten hoe je het eruit moet krijgen. Nou, hier is het. Toestemming om voor jou die eerste stap te gaan zetten. Wees jezelf. Het zit er al in. Het zit al in je. Het is er al. En het is het allermoeilijkste soms. Het gaat niet alleen maar over hele leuke dingen doen en hele leuke keuzes maken. Soms is het helemaal niet leuk om anders te zijn dan andere mensen. Maar het is ook heel simpel. Er is geen andere manier om het te doen als jij serieus bent in het werk wat je doet. En met serieus bedoel ik als jij dit werk fulltime voor langere tijd wilt doen. Je doet dit waarschijnlijk al voor een lange tijd fulltime. En het zou zomaar kunnen dat jij op dit moment een beetje afgedreven bent van wat je heel erg mooi vindt of waar je heel blij van wordt. Simpelweg omdat je overspoeld wordt met van alles en nog wat. Maar hoe het eigenlijk mag zijn, is wat ik van de week met een coachie besprak in een coachcall. Zij zei tegen me, het voelt bijna te makkelijk. Mijn werk, hoe ik het doe, voelt te makkelijk. Mijn klanten zijn zo blij, terwijl ik zelf dacht dat ik er niet genoeg werk in had gestopt. Dit is precies hoe het mag zijn. Makkelijk. Want het zit in jou. Het enige wat het wil, is eruit mogen komen en de ruimte krijgen. Niet door jou veel harder te laten werken. Creativiteit heeft daadwerkelijk soms de ruimte nodig om te kunnen ontstaan. Voor jou om terug naar die kern te kunnen. En ruimte ziet er bijvoorbeeld ook uit als... Kijk even geen foto's of films van hoe iemand anders het in elkaar heeft zitten. Soms kan het heel fijn zijn voor de inspiratie, maar 9 van de 10 keer zitten we onszelf te vergelijken in plaats van dat we inspiratie opdoen. Ik kon het simpelweg niet anders. Wat als je jezelf dat gaat toestaan? Ik heb er nog één mooi voorbeeld of misschien wel een handvat voor, voor je. Lotte van den Broek is schrijfster en ze coacht daar ook mensen in. En zij heeft het over schrijven met de deur dicht. En Joelle, die op mijn laatste deep dive dag mijn coaches heeft begeleid... die haalde dat van de week aan in haar podcast. En ik vond het zo inspirerend. Dat ging namelijk over... Wat gebeurt er als je die deur dicht doet? Niet alleen fysiek, maar ook de toegang tot je hoofd. Wat als je even niemand binnenlaat? Wat als niemand anders mee kan kijken? Wat als je alles wat je maar wilt, kunt vastleggen? Geen manier is te gek. Wat gebeurt er dan? Wat voor plaatjes schiet je dan? Op welke manier edit je dan? Welke kleuren ga je dan gebruiken? Hoe leg je dan de audio onder je film? Alles mag. Er is geen goed of fout. Dus ga jezelf niet meteen zitten veroordelen op het moment dat je iets aan het maken bent. Creëer oordeelloos. Ga er gewoon voor zitten. Ga het gewoon doen. Desnoods pak je er oud materiaal bij wat je al een jaar geleden hebt geschoten. Maakt niet uit. Maar ga gewoon eens oordeelloos zitten. Geef jezelf een uur of twee uur de tijd. Leg je telefoon weg. Doe letterlijk de deur dicht. En ook die in je hoofd voor andere mensen om daar wel of niet toestemming in te hebben om mee naar binnen te kijken. En ga creëren. Als je dus niet weet hoe je tot die kern kunt komen, dan kan het zijn dat je er best een eindje vanaf staat. En dan wil ik je uitdagen om met mij in gesprek te gaan. Om jezelf toe te staan om die ruimte te gaan creëren. En ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, ik heb ook gewoon een bedrijf te runnen. By all means, je hebt zeker een bedrijf te runnen. En als je twijfels hebt over of dit de manier is om jouw bedrijf te runnen... zou het of kunnen dat dit gewoon niet voor jou weggelegd is. Dat kan. Er zijn ook mensen die wel gewoon heel voornamelijk pragmatisch willen creëren. Ik ben ook pragmatisch. Ik ben niet alleen maar van het uh, ruimte en dit en dat. Maar als je ergens denkt, oeh, ja, er zit daar wel een stukje wat bij mij mist... of wat ik mis, of wat ik heb gehad en niet meer heb... neem dan contact met me op. 
en dan ga ik het je laten ervaren. Ik ben heel benieuwd wat deze aflevering met je heeft gedaan. En als je bepaalde inzichten hebt opgedaan, vind ik het superleuk ook om dat te horen. Of als je andere vragen hebt, ben je ook altijd welkom om die te stellen. Je kunt me vinden op Instagram, laurimiriam.nl. En dan spreek ik jullie in de volgende podcast weer. Fijne dag!